1: Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-vous. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour coordinateur de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône de la NUPES, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche, à la veille, évidemment d'une semaine et d'une journée. Demain, crucial. Alors, qu'en sera-t-il pour cette ou ces motions de censure, notamment celle qui est transpartisane, à laquelle vous allez apporter vos votes Quelle sera l'attitude des LR C'est le véritable enjeu. Et puis, dans les rues de France, les mobilisations improvisées se poursuivent. La pression ne cesse d'augmenter sur Emmanuel Macron, rattrapé par une colère vive. Il cherche une voie de Sorti le président de la République, comment imaginez-vous la suite Alors que les ministres du Dussopt et Bruno Le Maire ont dit ce matin dans, les, dans le JDD Le Parisien que tout le processus démocratique a été finalement respecté. Pour vous interroger sur ces sujets, je suis entouré de mes camarades Nicolas et les echos Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et Mathieu Bocoté, bonjour à vous. Mathieu. Bonjour. Manuel Bompard, des rassemblements qui se tiennent un peu partout en France, des mobilisations plus ou moins spontanées. Hier, en particulier dans la capitale, ce fut une soirée de, de tension. Est-ce que vous soutenez ce type d'action Est-ce que même vous, vous les encouragez
2: euh, Bien évidemment. J'encourage Je, les mobilisations populaires, citoyennes, qui font face à ce qui s'est passé jeudi à l'Assemblée nationale, qui a un coup de force tout à fait inacceptable. Et ces mobilisations, elles sont légitimes parce qu'elle s'oppose à une réforme qui, je le rappelle, n'a pas de légitimité populaire. Les sondages le disent, plus de 70% des Français sont opposés à cette réforme. Cette réforme, elle, elle rencontre l'hostilité de l'ensemble des organisations syndicales de salariés. Et cette réforme, elle n'a même pas de majorité de députés à l'Assemblée nationale pour la voter. Et donc, face à un tel passage en force, je considère effectivement que la mobilisation populaire, la mobilisation citoyenne... C'est la solution pour obtenir le résultat qu'on attend, c'est le retrait de cette réforme.
1: Mais est-ce qu'il y a eu un changement de nature Effectivement, et vous avez raison, vous évoquiez ces mobilisations populaires, elles, sont, elles vont certainement se poursuivre, mais depuis quelques jours, on voit que ce sont des manifestations spontanées, avec plus ou moins aussi de la casse et, et des violences. Est-ce que ce mouvement-là aussi, qui a un côté un peu insurrectionnel, vous l'encouragez
2: Mais d'abord, les organisations syndicales elles-mêmes ont appelé à un certain nombre de rassemblements. Vous savez qu'il y a une journée de manifestation qui va avoir lieu jeudi prochain... Il y a des mouvements de grève aussi qu'il faut pas oublier, notamment de grève reconductible dans un certain nombre de secteurs. Mais ensuite, face à un tel passage en force, je comprends la volonté d'un certain nombre de citoyens dans un cadre pas toujours organisé de dire Mais on ne va pas se laisser faire sans, sans réagir. Et je pense que le gouvernement a une très lourde responsabilité. C'est euh, lui
1: je... qui est responsable par exemple de ce qui s'est passé hier dans les rues de, notamment de la capitale, Manuel Bompard
2: bah, Écoutez, c'est évident. D'ailleurs, je lisais dans la presse ce matin que le président de la République avait été informé avant même la décision d'utiliser le 49 que dans cette hypothèse ça déclencherait des mobilisations il y avait une note des renseignements territoriaux il y avait les organisations syndicales qui depuis plusieurs semaines alertaient en disant mais écoutez on est dans un mouvement social pacifique large, déterminé qui est le plus puissant depuis 50 ans dans ce pays hein, les manifestations qu'on en croit les chiffres des organisations syndicales ou même les chiffres de la police sont les plus puissantes depuis 50 ans dans ce pays et face à cela vous avez un gouvernement qui fait la sourde oreille donc ensuite il ne faut pas s'étonner que vous ayez des gens qui se disent mais ça sert à quoi d'aller manifester pacifiquement si à la fin ça ne produit pas de résultats
0: Mais jusqu'où soutenez-vous ces mouvements Lorsqu'il y a des feux de poubelle, lorsqu'il y a des barricades, lorsqu'on attaque des CRS, pour vous, ça, doit, ça demeure une opposition légitime
2: Non mais moi j'ai toujours considéré que les attaques contre les personnes n'étaient pas la solution. Euh, et je ne pense pas que brûler trois poubelles va nous permettre de gagner. Donc je le dis de manière euh, très franche. Mais ne comptez pas sur moi, si vous voulez, pour venir euh, faire euh, ce matin des leçons
0: de bonne manière en disant aux gens ça c'est bien ou ça c'est pas. Donc c'est inefficace, mais est-ce que c'est condamnable en tant que tel s'en prendre au
2: bien, s'en prendre aux personnes Mais s'en prendre aux personnes, c'est toujours condamnable, bien évidemment. Mais maintenant, la question qui nous est posée, c'est pourquoi les gens en arrivent à de telles manières d'agir Parce qu'ils ont l'impression que toutes les autres manières d'agir ne fonctionnent pas. C'est-à-dire dire que donc, selon, selon
1: vous, c'est Emmanuel Macron qui a, qui a poussé à bout et au bout, finalement, à de telles Écoutez, il, y a,
2: il y a dix jours, je lisais actions. dans la presse euh, que selon un conseiller du Président de la République, le Président de la République ne reculerait pas hormis s'il euh, y avait un mort ou hormis si Paris était en feu. Ce n'est pas moi qui ai tenu ces propos, c'est les conseillers du Président de la République. – Ils
1: sont souvent République. rapportés dans la presse. Mmh. – En mais... tout cas, ils ont
2: été rapportés dans la presse, mais vous, vous aurez noté qu'ils n'ont pas été démentis. Mmh. Donc, je dis, attention, le Président de la République et le gouvernement prennent une très lourde responsabilité s'ils continuent à s'entêter ou s'il continue le déni que j'ai entendu jeudi soir de la part de la Première Ministre, ou que on lit encore ce matin dans la presse. Tout va bien, Madame ah, la Marquise Tout va
1: bien Les, les, les propos bon, Parlons-en, Olivier Dussopt, donc, dans le journal du dimanche, et Bruno Le Maire dans, dans Le Parisien, affirment que tout le processus démocratique, finalement, a été respecté, que la Première Ministre va mettre en jeu sa responsabilité, ce qui est le cas demain.
2: Moi, je vais vous dire, il n'y a pas une seule étape du processus démocratique qui a été respectée. Pas une seule Pas une seule. D'abord, parce que le gouvernement a choisi une méthode de débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, un véhicule législatif, c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui, qui a un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif, qui lui a permis de comprimer le temps des débats, et donc de les interrompre à l'Assemblée nationale. Ça, c'est pas illégal. Là, Ensuite, en non, mais je ne vous dis pas que c'est ah. illégal, c'est dans la Constitution. Mais oui. sans être illégal, on peut considérer que c'est illégitime. On a le droit de le penser. D'ailleurs, peut-être que le Conseil constitutionnel le dira, on verra. Hum. Ensuite, au Sénat. Quand on est arrivé au débat au Sénat, le gouvernement a eu recours à un vote bloqué pour empêcher les oppositions de continuer leur travail d'amendement. Et ensuite, quand on est arrivé sur le vote final, le gouvernement passe par un 49-3. Donc si pour Monsieur Le Maire, c'est un processus démocratique normal, alors je dois dire qu'on a Bruno Le Maire, regardez
1: Manuel Bompard, il, il dit que la majorité sort en, en, en lambeau sur la tête. Non, 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 elle sort, grandit. Voilà ce qu'il répond. Et il y voit un acte d'autorité qui peut-être sera salué un peu plus tard.
2: Bah, je pense que c'est très méprisant. Pour les parlementaires de la minorité présidentielle dont un certain nombre depuis jeudi ont dit à quel point la ils avaient été choqués relative. et outrés par l'utilisation de l'article 49.3. Donc je ne suis pas sûr que Monsieur Le Maire, c'est comme ça qu'il va rassurer euh, après, les
0: députés qui le soutiennent. Après, c'est un classique, malgré tout, l'utilisation du 49.3. On a vu ça euh, des dizaines de fois sous la Ve République. Ce n'est pas quelque chose qu'on découvre là, aujourd'hui. Sans aucun
2: doute, c'était le centième euh, 49.3 mmh. qui a été utilisé par ah. euh, Elisabeth Borne. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que c'est prévu dans la Constitution que c'est acceptable ou que c'est euh, légitime et deuxièmement ce 49-3 là il fait quand même, euh, il intervient après encore une fois je vous le redis une mobilisation qui est extrêmement puissante et donc il a un caractère particulièrement inacceptable eh ben, Vous
0: insistez sur la légitimité euh, et vous dites ce, le, ce 49-3 n'est pas légitime, alors dans quelles circonstances le 49-3 peut-il être légitime
2: Mais moi Mathieu Bocoté je suis pour la suppression du 49-3, je ne suis pas d'accord avec le, le fait qu'on puisse utiliser l'article 49-3 de la constitution donc si vous me demandez mon point de vue je considère que le 49-3 est toujours bon, une brutalité bon, et un passage
1: ce qui est en train de, de se dérouler, il y a cette journée de mobilisation jeudi, nous reviendrons à ce qui va se passer politiquement, évidemment, dès demain. Qu'est-ce qui est en jeu dans, dans les rues de France, Manuel Bompard, selon vous Certains emploient des mots comme « le chaos ». La révolte et même davantage. Est-ce que vous reprenez à votre compte ces mots qui sont quand même, j'allais dire, puissants et qui appellent à une réalité qui pourrait tout renverser
2: La révolte, oui, puisque se révolter contre une injustice, ça me paraît être quelque chose de légitime et quelque chose de noble. Mais il ne faut pas faire dire aux gens, en tout cas à l'immense majorité des gens qui se mobilisent, autre chose que ce qu'ils disent réellement. Ce qu'ils disent, c'est que cette réforme ne doit pas voir le jour. Et ils appellent le président de la République, la première ministre. Le gouvernement à tout simplement renoncer. Et moi, je les soutiens dans cette
0: revendication. Vous y voyez un mouvement type gilet jaune qu'on voit aujourd'hui, ces je, derniers jours
2: bah, Écoutez, je pense quand même que ce mouvement-là a une différence majeure avec euh, la mobilisation des Gilets jaunes, c'est que c'est l'intersyndical unie, qui est assez inédit d'ailleurs depuis une quinzaine d'années dans ce pays, euh, qui est à, à l'initiative et à l'origine. Alors c'est vrai que ces derniers jours non, il y pas a pas eu des mouvements les spontanés. Jours. Non mais je l'entends. Mais moi je pense que c'est pas seulement les mouvements spontanés qui vont permettre d'obtenir euh, le succès, c'est-à-dire le retrait de cette réforme, c'est aussi les mobilisations syndicales. avec les C'est
1: seulement l'enjeu, le retrait de cette réforme. Cette réforme, il n'y a, a, a rien d'autre pour vous. Je, je trouve vos propos, mais si on les compare, un peu assagis. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un côté, non, mais on mais, fait tomber le gouvernement, c'est une autre part
2: Moi, je ne me cache jamais. Donc, je vais vous dire les choses franchement. Il faut prendre les choses étape par étape. Oui, la première étape, c'est de faire tomber cette réforme. Mais moi, je ne me cache pas. Ce gouvernement mène une politique qui, à mon avis, n'est pas euh, euh, légitime, n'est pas majoritaire dans la population. Et à partir de ce moment-là, oui, moi, j'assume de dire que quand je dépose avec mes collègues une motion de censure, c'est pour faire tomber cette réforme, mais c'est aussi pour faire tomber ce gouvernement, bien évidemment.
0: Alors, la rue se manifeste assez violemment depuis quelques jours, pas ces dernières semaines, mais depuis quelques jours. Est-ce que vous ne pensez pas que ces manifestations font finalement le jeu du pouvoir C'est-à-dire, finalement, il y a, ce sont les alliés inattendus de pouvoir, en poussant vers le désordre, pour pousser une partie importante de la population vers le gouvernement. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire Rien faire Laisser passer euh, Considérer que euh, euh, ce qui s'est passé... On va
2: en
1: parler, il y a le jeu parlementaire.
0: C'est acceptable. Non mais d'accord. Mais, mais depuis... vous ne craignez pas que ce désordre finalement détourne une partie de la population qui était peut-être contre la réforme, mais qui se dit néanmoins c'est pas une raison de jeter le pays dans le chaos ben Moi je, je, je considère et je souhaite comme je le souhaite depuis le début euh,
2: que les mobilisations soient des mobilisations euh, de masse et pour que ces mobilisations soient des mobilisations de masse, il est clair qu'il ne faut pas qu'elles soient dominées par de la violence ça me paraît une évidence. Donc vous n'êtes Donc... pas
1: pour la la bordélisation du pays
2: moi je ne suis pas pour la bordélisation du pays je ne sais pas qu'est-ce qu'on met derrière le mot bordélisation c'est clair,
1: hein, le bordel mais,
2: non mais moi je suis par le exemple chaos. Euh, très clairement pour faire en sorte qu'il continue à y avoir des mobilisations très puissantes, je suis pour qu'il y ait des mouvements de grève reconductibles, je suis pour que ça a un impact sur l'économie, puisque apparemment Emmanuel Macron et son gouvernement n'écoutent pas la population quand elle se mobilise massivement vous êtes pour que ça qu ait un couquera. impact
1: sur l'économie donc sur nous tous, Emmanuel euh, bah, En
2: particulier, surtout
1: sur le... les plus fragiles là, mais
2: ce qui a un impact sur nous tous et en particulier sur les plus fragiles, c'est cette réforme forme des retraites. Euh, et je pense que comme une grande majorité des Français, d'ailleurs, puisque j'ai vu que les sondages disent qu'une majorité des Français soutiennent les actions, y compris les actions de blocage du pays. Je pense qu'une grande majorité des Français sont prêts à se dire qu'ils préfèrent passer une semaine ou quelques jours difficiles pour ensuite avoir deux ans de vie à la retraite supplémentaire, vous voyez. Donc, je suis prêt et je pense que les gens sont d'accord avec cette idée qu'il vaut mieux agir maintenant pour faire en sorte qu'ensuite, demain, on n'ait pas que les yeux pour pleurer.
1: Alors, demain, euh, les yeux pour pleurer, je ne sais pas. En tout cas, ce sera une journée cruciale pour le gouvernement, notamment à l'Assemblée nationale, avec les motions de censure, dont une motion de censure Transpartisane. On en parle une courte pause et on se retrouve avec Manuel Bompard, notre invité ce dimanche. Et notre invité ce dimanche, le coordinateur de la France Insoumise, député des Bouches du Rhône de la NUPES, Manuel Bompard, avant d'arriver évidemment à ce qui va se passer demain dans l'Assemblée nationale. Nous sommes malgré tout, Manuel Bompard, dans une situation qui est scrutée par nos voisins, par la Commission européenne. Nous avons des déficits colossaux, une dette de 3 000 milliards euh, okay. d'euros... Ben oui, c'est la réalité. Vous la contestez, celle-là aussi
2: euh, Je ne sais pas quelle était votre question, dites-moi.
1: <rire> J'y arrive. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se permettre, justement, euh, un tel blocage, un tel statu quo, quand on a une situation aussi éruptive, aussi sur le plan financier
2: ben, Posez la question au président de la République.
1: Et vous êtes un responsable euh, bien, de l'opposition.
2: Est... Oui, enfin, le responsable aujourd'hui de cette situation de tension et de cette situation de blocage, euh, c'est l'entêtement du président de la République à passer une réforme, alors que euh, vous avez euh, des. Des, 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 des millions de français qui y sont opposés et à la limite si c'était que les oppositions qui n'étaient pas d'accord, Mais vous avez même des voix dans euh, ce qui constitue la minorité présidentielle qui ont dit à plusieurs reprises écoutez cette réforme, pas maintenant, c'est pas le moment, il y a l'inflation, c'est oui, compliqué pour les gens. mais quand vous voyez les tous gens. les
0: pays autour de nous qui ont repoussé l'âge de la retraite, vous ne vous dites pas quand même qu'il y a
2: un problème Alors je vais vous dire plusieurs choses sur ce sujet. D'abord euh, j'étais hier à Marseille avec ma collègue Manon Aubry au Parlement européen, elle me disait à quel point dans les autres pays européens, on regardait ce qui se passe en France avec beaucoup d'intérêt
1: c'est un modèle, un, un exemple, de, à France un, en ce moment euh,
2: Ah bah oui, certainement, sur euh, sa capacité à résister face à une volonté du pouvoir de reporter l'âge de départ à la retraite. Et il y a des peuples européens partout qui disent « j'espère que les Français vont gagner ». Parce que si les Français gagnent, ça va nous donner de l'encouragement à nous pour revenir sur un certain nombre de réformes qui ont été des réformes terribles pour ramener l'âge de départ à la retraite à 65, 66 ou 67 ans. Hum. Pour le reste, vous savez très bien que nous n'avons pas la même structure démographique que les autres bien. Euh, ce pays débat, en, en, on, en Europe. On déjà eu. Et vous savez aussi qu'il y a des pays dans l'âge de départ à la retraite est-ce à 62 ans Je peux vous citer par exemple euh, la Suède. Il y a des pays dans lesquels l'âge de départ à la retraite est à 60 ans pour les femmes. C'est le cas en Autriche par exemple. Donc vous voyez, c'est pas vrai de yeah. dire que partout en Europe, mais, ils travaillent plus Mais longtemps.
1: alors jusqu'où faut-il ah. aller Parce que vous avez participé à un rassemblement à Marseille. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône oui. avec un responsable de la CGT qui tient des propos, on va dire, euh, assez assez directs, assez, assez bruts. Euh, il s'agit de Monsieur Olivier Maheu, de la CGT. Pardon, Pardonnez-moi Matheu et qui lui quand même euh, il y va assez fort. Est-ce que vous êtes allié, justement, dans cette bah, mobilisation
2: Écoutez, Olivier Mathieu est le responsable de l'union départementale CGT des Bouches-du-Rhône. Je suis député des Bouches-du-Rhône. Quand l'intersyndicale des Bouches-du-Rhône appelle à un rassemblement pour obtenir le retrait de cette réforme, j'y participe. Et les propos qui sont les propos d'Olivier Mathieu sont des propos d'un syndicaliste qui se bat avec détermination et avec panache contre cette réforme des retraites. Et donc, bon, ce n'est ni ce n'est pas. Je, je, avec Olivier Matut, nous Mais avons son des Son panache sur peut aller, aller jusqu'à jusqu la révolte, hein.
1: Voir la Pardon Son panache peut aller jusqu'à la révolte, voir la révolution.
2: Non, son Enfin, je ne crois pas qu'il ait dit ça. Je crois qu'il a, il a parlé de d'actions nécessaires de blocage de l'économie. Et encore une fois, je pense que il est pas seul. À, il n'est pas le seul à penser que ce sont des actions nécessaires et légitimes. Encore une fois, une majorité des Français sont d'accord avec lui. Pour le reste, Olivier Matteau est un responsable syndical, je suis un responsable politique. Euh, il arrive que nous participions de rassemblements euh, ensemble, euh, mais chacun ensuite a son indépendance. Ça me paraît un, un, important de le rappeler.
1: Alors Manuel bon tout va se jouer demain. Euh, avec surtout la motion de censure du groupe Liotte. La NUPES donc, soutient cette motion de censure, transpartisane, vous oui. allez tous la, la voter, tous les parlementaires de la NUPES. Quelle est la probabilité pour que ça passe
2: bah, mathématiquement, les choses sont très claires. Pour que cette motion ne s'en surpasse, il faut qu'un certain nombre de députés du groupe Les Républicains décident de la voter. — Aujourd'hui, règle... c'est assez peu probable. — Bah on verra. C'est une règle mathématique. Ouais, on verra, mais... mais comme ça va se passer demain et que je suis pas seulement un spectateur et un acteur, je profite de ce micro pour dire aux députés Les Républicains quel que soit ce que vous pensez de cette réforme, et y compris si vous pensez qu'il faut reporter l'âge de départ à la retraite. Ce n'est pas mon point de vue, vous avez le droit de le penser. Mais là, ce qu'on vous demande de, de savoir, c'est si vous êtes d'accord avec la méthode qui a été utilisée, avec ces passages en force permanents. Et je vous rappelle, messieurs et madame les députés, les républicains, qu'en 2006... Le contrat à première embauche a été euh, oui. retiré par un président de la République de droite, M. Chirac. Exactement. En 1995, la réforme des retraites à l'époque a été retirée par un Premier ministre de droite, Monsieur Juppé. Et donc, quelles que soient les divergences que l'on peut avoir, je pense que vous devez voter cette motion de censure parce que vous ne pouvez pas accepter les que la LLR représentation nationale au soit foulée aux pieds comme elle l'a été oui. jeudi. Les LR l'ont votée au Sénat, la réforme. Certains d'entre eux, pas tous. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs qu'entre les deux lectures au Sénat, il y a eu davantage de votes contre et d'abstention à la deuxième lecture qu'à la oui. première. Donc moi, je mets chaque député aujourd'hui devant ses, ses responsabilités. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui,
1: Manuel Bompard, député de la NUPES, est en train de parler bon, par médias interposés aux députés LR, que vous voyez parfois comme des diables de, des opposants politiques. Et là, vous avez un, un discours pour leur dire « venez avec nous, signez avec nous, votez je avec nous ». Je ne leur dis
2: nous. pas « venez avec nous » parce qu'il s'agit pas de venir avec nous. Et, et, et d'ailleurs, ça me ça permet de réagir à d'autres propos qui ont été tenus ce, ce matin sur la motion de censure par euh, euh, Monsieur Le Maire et Monsieur Dussopt. Quand on vote une motion de censure en France en, en, en France, ensemble, vous le savez très bien, il n'y a pas besoin de donner à voir une majorité alternative. Et donc c'est pas parce que différents groupes d'opposition vont se regrouper et vont voter cette motion de censure qui sont prêts à gouverner le pays ensemble, vous le savez très bien. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on accepte une brutalité comme l'utilisation du 49-3 et un passage en force pour faire adopter une réforme qui est rejetée par l'immense majorité de la population C'est ça
0: la question qui est posée. Alors si jamais, si jamais cette motion de censure fonctionnait, ça impliquerait l'appui, évidemment, des députés du Rassemblement national, avec lesquels, vous ne voulez, à ce que j'en sais, n'avoir absolument rien à voir. Euh, Jusqu'à tout récemment, l'idée d'une motion de censure conjointe avec les gens du RN, c'était une idée que vous interdisiez même d'évoquer. Que se passe-t-il
2: Non, mais il y a déjà eu, depuis le début, vous savez, on est à la 11e hein, motion de censure depuis le début du, du, du quinquennat. Euh, donc il y a déjà eu des motions de censure où les députés du Rassemblement national ont voté la motion de censure et nous avons voté la motion de censure. Mais nous n'avons rien à voir. mais, mais
1: là, ce serait le même texte.
2: Même... Mais ça a déjà été le cas, euh, Sonia Mabou. Donc ce cordon
1: euh, sanitaire dont vous parliez, mais en mais fait, n'a pas... jamais existé Il ne
2: faut, faut pas raconter des histoires aux gens.
1: À qui les euh, raconte
2: euh, Ceux qui euh, essayent de faire croire que voter une motion de censure euh, en, en commun, même si ou, ou on va dire, faire en sorte que sur une motion de censure elle soit votée à la fois par des députés de la NUPES, des députés de l'IOT, des députés des Républicains et des députés du Rassemblement National ne dit rien d'une capacité à gouverner ensemble qui effect... et est... Et c'est évidemment... Non mais, ne, ne très bien, mais, mais vous Donc,
1: mettez je... quand même votre signature et vous votez le même texte. Non, on ne
2: met pas notre signature puisque cette motion de censure, elle a été déposée par le groupe IOT, elle vous, est co par des députés de la NUPES. Vous
1: mettez votre vote
2: Mais oui, bien sûr...
0: Mais mais, comme le rassemblement qui... Mais vous convenez, cela dit, qu'il y a quelques semaines encore, ce scénario aurait été très improbable. Mais non, je ne le
2: conviens pas, puisque ça s'est déjà produit, Mathieu Bocoté. Mais c'est pas grave. Je connais les leçons qu'essayent de faire ensuite les responsables de la minorité présidentielle en disant oh, Mon Dieu, il y a même texte Mais trois fois, vous dites minorité
1: présidentielle. Euh,
2: parce qu'ils sont minoritaires.
1: Mais c'est une majorité relative. Une
2: majorité, c'est plus de 50%, euh, et, et, book, Donc, donc euh, maintenant,
1: vous allez les appeler minorité présidentielle. J'ai
2: toujours appelé minorité présidentielle et je continuerai à le faire parce que c'est une réalité euh, mathématique. Euh, mais et pour le reste, je reviens à votre question. Euh, quand euh, les députés macronistes ont fait adopter une loi pour expulser plus facilement les locataires qui avaient des problèmes pour payer leur loyer, qui l'a voté Les députés de la minorité présidentielle Certains d'entre eux, en tout cas, et les députés du Rassemblement National. Chez et j'ai entendu personne même Monsieur dire, Oh mon Dieu, non, non, ils non, votent mais le là, il y, y, y a de la mauvaise
1: foi, pardonnez-moi. Nous y avons y reçu combien de fois de députés et de parlementaires de la NUPES qui nous ont dit Jamais, au grand jamais, un vote avec le Rassemblement National, ce ne sont pas les mêmes valeurs. Et là, vous venez tranquillement ce matin nous dire Il n'y a aucun problème.
2: Non, non, je ne vous dis pas ça. Je vous dis Nous n'avons pas les mêmes valeurs. C'est une évidence. Nous sommes des eh opposants, les des opposants frontales. Et nous allons voter une motion de censure. Et quand nous déposons une motion de censure, nous formons le vœu qu'elle puisse être votée par une majorité oui, des très députés bien. à l'Assemblée Nationale. Mais, mais Sonia, clairement, clairement, moi je ne suis pas demain. responsable du fait qu'il y a 88 députés du Rassemblement euh, National à l'Assemblée Nationale. C'est pas moi au deuxième tour des dernières élections législatives qui a été incapable de choisir entre des députés de la NUPES et des députés du Rassemblement National. Et c'est pas moi non plus qui ai voté pour faire en sorte que des députés du Rassemblement National soient vice-présidents de l'Assemblée Nationale. Non, mais vous là, voyez, là vous, vous
1: me sortez l'épouvantail chaque... Emmanuel Macron mais quoi pas... qu'il qu arrive demain vous, aucun épouvantail. vous mélangez vos votes avec le rassemblement national je ça, vote une un motion de
2: censure et après chacun fait ce qu'il veut et bah, je souhaite que les, cette motion de censure ait une majorité y... de députés pour gagner. Et après, non mais vous je me cache quoi, pas Sonia Mabrouk, je vote une motion de censure avec l'objectif qu'elle soit oh. adoptée et, après, et pour qu'elle souhaitez... soit adoptée, il faut qu'une majorité après, de
0: députés soit... la vote. Après vous souhaitez quoi La dissolution
2: après ça, c'est pas mon pouvoir de le et décider. Selon vous, que que vous arriver dire Mais d'abord, je souhaite que la première ministre tombe, si parce qu'il me semble que ça, est, elle est incapable aujourd'hui de pouvoir continuer à gouverner. Et après, de deux, deux choses l'une. Soit le président de la République est en, capa en capacité de trouver une autre majorité de députés à l'Assemblée nationale pour soutenir sa politique, honnêtement, je ne crois pas que ça existe. Soit il n'aura pas d'autre choix que d'aller chercher une autre majorité dans le pays. Et ça, c'est le retour aux urnes.
0: Voilà, c'est simple, c'est comme ça que ça fonctionne la démocratie. Quand on a une situation de blocage, on s'en remet aux électrices et aux électeurs. — Mais si la, majorité, si la motion de censure ne passe pas euh, oui. demain, alors le gouvernement demeure en droit à l'exercice. des demeures légales, légitimes. et ainsi de suite. Il peut continuer à gouverner d'un point de vue. Euh, —
2: Non. Moi, je pense qu'il est illégitime d'un point de vue euh, populaire. Mais d'un point de vue constitutionnel, vous avez raison. Si la motion de censure n'est pas votée et Tout le monde doit avoir ça en tête. Ça veut dire que d'abord le texte sur les retraites sera adopté et ensuite que le gouvernement restera en l'état. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que euh, il y avait un certain nombre de députés qui avaient demain une très lourde responsabilité. Je m'adresse aux gens qui nous écoutent en leur disant « jusqu'à demain » interpellez vos députés, mettez-leur devant leurs responsabilités. Alors justement,
1: on va marquer une pause, parce que responsabilité et pression aussi, les députés LR sont au croisement de toutes les pressions, et il y a aussi quelques, euh, bah, on va dire débordements, vous verrez dans quelques instants les images à la permanence d'Eric Ciotti qui a été dégradée sur ce sujet et d'autres une courte pause et on se retrouve. Et notre invité, Manuel Bompard, coordinateur de la France insoumise, député des Bouches-du-Rhône de la NUPES, avec cette image, Manuel Bompard, sur les réseaux sociaux, c'est Eric Ciotti qui l'a postée, celle de sa permanence avec ce mot, la motion ou le pavé, puis on y voit aussi sa, sa permanence saccagée. Quelle est la, la limite entre la pression sur les députés LR et ce type d'action que vous condamnez, j'imagine
2: bah, — Alors la, la, la limite, c'est que la pression, c'est euh, des manifestations. La pression, c'est des interpellations euh, euh, par mail. C'est des rendez-vous dans une permanence. Et moi, je ne me retrouve bien évidemment pas quand on euh, s'attaque à une permanence. Mais je veux quand même dire quelque chose, parce que les indignations à, géo à géométrie variable commencent quand même à m'indigner aussi. Quand euh, ma collègue députée de la Creuse, euh, Catherine Couturier... Euh, se voit sa permanence murée et bloquée j'ai pas entendu un seul parlementaire des républicains ou un seul parlementaire de la minorité présidentielle exprimer son soutien et sa solidarité donc vous voyez les indignations à géométrie quand variable je vous pose la question vous me dites quand, quand même que vous condamnez ce genre Mais moi je suis pas d'accord avec le fait qu'on condamne à des personnes je l'ai dit depuis le début je l'ai toujours dit donc je vais pas me cacher sur ce sujet mais encore une fois comptez pas sur moi pour donner des leçons de morale aux gens les gens aujourd'hui ils ont envie de bah,
0: se mobiliser dire on ne menace pas de permanence on ne menace pas une... Du pavé et c'est tout. C'est une leçon de morale.
2: Mais je, je, je viens de le faire là, donc je vois pas en quoi c'est une leçon de morale. Qu'est-ce
0: qu'une leçon de morale pour vous Mais parce que je vois bien votre
2: votre manière. De, de de venir expliquer que des gens qui se révoltent de manière légitime face à un passage en force inacceptable finalement c'est eux les coupables et on oublie quelle est la responsabilité première dans cette situation et la responsabilité première euh, dans cette oui. situation c'est celle d'un gouvernement non, qui n'écoute personne
1: c'est pas qui Emmanuel passe en Macron force, qui a jeté qui un bulldozer. pavé contre la permanence des Ciotti. Non,
2: c'est pas a priori en tout cas a priori c'est pas non, lui ce certainement pas ironique, oui. mais mais vous êtes d'accord que c'est quand même lui qui génère de la colère qui génère du dégoût qui génère de la révolte donc je lui je lui dis plutôt que d'aller dire aux gens c'est pas bien de faire ça, je lui dis qu'ils prennent ses responsabilités et qu'ils disent maintenant comment on fait en sorte de revenir dans une situation qui soit une situation normale et pour revenir dans une situation normale on écoute les gens. Et s'il n'a pas envie de reculer à la limite qu'il fasse un référendum. Mais quand on est bloqué en démocratie, on revient devant les électrices et les électeurs et on leur dit, dit « tranchez c'est comme ça que ça fonctionne.
1: Est-ce qu'il doit parler, le président de la République euh, On parle éventuellement hein, d'une prise de parole à venir dans les prochains jours. Est-ce qu'il doit parler Et est-ce qu'encore cette prise de parole peut avoir un, un impact sur, sur le cours des choses bah, aujourd'hui Il doit
2: parler si c'est pour dire quelque chose d'intéressant. Si c'est pour faire comme madame la première ministre jeudi, je lui conseille plutôt de s'abstenir. Parce que si c'est pour répéter les mêmes éléments de langage, les mêmes mensonges, euh, et euh, euh, penser que ça clairement. va produire un résultat différent maintenant qu'il euh, y a deux mois, je pense que dans ce cas-là, vaut mieux s'abstenir. Si c'est pour dire qu'il retire sa réforme, je l'invite à parler, pas seulement pas, 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 pas mercredi, mardi ou le, de maintenant, tout de suite. Qui disent bon c'est bon, j'ai compris le message, j'arrête. Euh, je retire cette réforme, il n'y a pas de honte à reculer et il vaut mieux le faire avant qu'on soit dans une situation qui soit une situation encore plus difficile.
1: C'est-à-dire encore plus difficile On dirait que vous promettez quelque chose. On a du mal à, à savoir quelle pourrait être la suite pour vous s'il n'y a pas un recul et si finalement euh, tout se passe entre guillemets comme prévu ben,
2: Moi je regarde ce qui se passe euh, sur euh, le terrain et ce que, ce que je vois sur le terrain c'est que outre les manifestations, il y a des mouvements de grève que vous avez hier euh, la plus grande raffinerie du pays qui a décidé d'arrêter euh, ses installations, que vous avez euh, euh, à peu près maintenant l'ensemble des raffineries du pays qui sont à l'arrêt, que vous avez un mouvement de grève chez euh, les, euh, les éboueurs qui ne va pas s'arrêter, que vous avez des grèves dans l'énergie qui vont se continuer poursuivre. — Tant que
0: la réforme n'est pas retirée, tout ces, toutes ces contestations, ces grèves, ces blocages sont légitimes. Ah ben
2: bah c'est certain, bien
0: évidemment.
1: Jusqu'à quand Après c'est pas non moi. Bah jusqu'à ce pas que la réforme ce soit retirée. Oui, très si elle ne l'est pas, si demain. Bah ça s'appelle un et
2: rapport de force. Ça s'appelle un bras de Et donc fer, pour vous, euh, il Seigneur est à à
1: indéterminé, Monsieur Bompard, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'économie finisse à genoux, jusqu'à ce que les blocages se terminent. Je, je crois
2: que vous avez. Je vais donc redire les choses. Ce mouvement, pour moi, est légitime jusqu'à ce que la réforme des retraites ait été retirée. Oui, mais je
1: vous pose la question si elle ne l'est pas.
2: – Mais ça, si elle ne l'est pas, c'est le, le président de la République qui l'entière responsabilité. Vous ne pouvez pas reprocher à des gens d'utiliser un droit, dont je rappelle qu'il y a un droit garanti par la Constitution, le droit de grève, malgré des situations, oui. qui sont des situations économiques extrêmement difficiles. – Il
0: y a une plus grande légitimité pour vous de la rue euh, dans la rue, dans le qu au, qu au Parlement
2: ben non, mais au Parlement, il n'y a pas de légitimité. Là, Mathieu Bocquet, il ne vous a pas échappé. Il n'y a cette pas, de bon, oui. le, comment, comment ça, pas de légitimité Il ne vous a pas échappé. Député vous-même. Je me rappelle que je suis député, mais je crois qu'il ne vous a pas échappé, vous. Peut-être que vous allez vous en rappeler aussi, que je dis... Il y a eu recours à l'article 49.3. Oui, euh... Donc le texte n'a pas été voté à la oui, nationale. Euh, vous dites qu'il n'y a plus de légitimité ce texte pas au Parlement. De légitimité parlementaire. Le texte, c'est une chose. Non, Je parle du texte, je dis qu'il n'a pas de légitimité. De, votre parlementaire. Point de vue,
1: oui, mais nous, la question, c'est la légitimité de la rue par rapport à la légitimité du Parlement. C'est-à-dire, euh, si demain, les motions de censure ne passent pas... C'est terminé.
2: Mais euh, ça ne sera pas la première fois qu'un texte euh, est imposé par 49.3 et qu'ensuite la mobilisation sociale se poursuit. Il y a même le... des fois où la mobilisation sociale a, réuni à gagner, a réussi à gagner. Je vous parlais du contrat première embauche la dernière fois qui était passé euh, de mémoire en 49.3 et qui finalement n'avait oui, pas été promulgué.
1: Pour autant, le Parlement aura sa légitimité.
2: Mais je ne conteste pas le fait que le Parlement ait une légitimité. Mais la mobilisation populaire, elle a aussi une légitimité. Mais, mais pardonnez-moi la,
1: par la hiérarchie, on a du mal à la voir Mais il n'y a vous.
2: pas de hiérarchie, la responsabilité... Non, et la responsabilité d'un pouvoir politique, euh, c'est de gouverner de manière à ne pas opposer la légitimité parlementaire et la légitimité Alors, sociale. Le, le, le et donc quand on est dans cette situation, il ne faut pas passer aux forces ou essayer de faire dominer l'une par rapport à l'autre. Quand on est dans cette situation, il faut écouter, il faut essayer pas. de penser, il faut faire bouger. Mais nêtes
1: pas en train d'attiser les colères en disant cela Il y a quand même dans notre pays, dans notre démocratie, même si vous semblez croire que peut-être que nous n'y sommes plus, qu'il y a une légitimité parlementaire supérieure à la légitimité de la rue. Sinon tout est permis.
2: Mais donc quoi Donc à partir du moment où la réforme est votée, on n'a plus le droit de considérer que euh, il faut obtenir son retrait C'est pas ce que je dis. Ah, si c'est précisément Non, ce que moi ce que je veux obtenu. savoir c'est est-ce
1: que la légitimité du parlement prédomine
2: Mais la légitimité du parlement elle existe, les lois peuvent être votées, je ne l'ai jamais contestée. — je ne vais pas mais je ne mais je ne sais pas ce que ça veut dire dominer l'un par rapport à l'autre. On C'est
0: simplement, c'est si... l'état de droit, le fait que voilà, le, le,
2: une fois que la, la réforme vous est adoptée que... Quelle oui. que soit la procédure, du moment qu'elle est constitutionnelle, c'est la bon, Donc, euh, Alors reprenons. Vous pourrez, si La réforme. Être non, mais attendez, je vais vous répondre de manière très claire. Il n'y a aucune ambiguïté dans mes propos. Si la réforme est euh, adoptée, ou on va mettre adoptée entre guillemets, puisqu'elle n'aura pas été votée à l'Assemblée nationale, mais si la motion contre... de censure, puisque c'est votre question, euh, ne passe pas, échoue, alors cette réforme sera considérée comme adoptée. Il nous reste un certain nombre de recours. Euh, recours au Conseil constitutionnel. Euh, recours... Euh euh, auprès, avec la possibilité peut-être d'utiliser un référendum d'initiative partagée. Ça, c'est des options qu'on a sur la table. Bon, et ensuite, il y a la mobilisation sociale et il y a la grève qui a une légitimité. C'est un droit qui est garanti par la Constitution. Elle peut se poursuivre. Et ensuite, c'est un rapport de force qui s'enclenche. Et moi, j'espère que ce rapport de force, il va se renforcer dans Donc les prochains mois pour obtenir Bonpas, le retrait de cette réforme. Euh,
1: si c'est la probabilité et l'émotion de censure ne passe pas, il y a la rue et il y a le débat constitutionnel et il y a le, le référendum d'initiative euh, c'est ça, ça ce sont ah les, non, les options nous, à venir.
2: Nous, utilisons, nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour faire en sorte que cette réforme ne puisse pas voir le jour.
0: Alors en un mot, imaginons, imaginons c'est un jeu de spéculation politique légitime, que la réforme finalement passe, traverse les épreuves, euh, traverse le, le, le test du conseil, conseil, de la Cour constitutionnelle, donc tout ça, mmh. la France serait encore en démocratie, même, même, parce que je comprends que vous place une tension des légitimités si cette réforme n'est pas retirée. Mmh. La France demeure néanmoins une démocratie.
2: Oui, mais elle aura été usée, je pense, et elle aura été fatiguée. Et je pense que ça ne sera pas une bonne nouvelle pour notre démocratie. Après, il ne faut pas s'étonner que les gens se disent bah, « finalement, ça ne sert à rien d'aller voter euh, » parce qu'à la fin, les gens ils font ce qu'ils veulent. Euh, on n'est jamais entendu et on n'est jamais écouté. Donc c'est clair que derrière votre question se pose cette situation. La situation que l'on vit actuellement pose une question qui est la question du rapport à la Ve République et de notre capacité à construire des institutions dans lesquelles tout le monde se retrouve. Parce que vous voyez bien que le recours au 49.3, par exemple, a été rejeté par plus de 80% de la population, un sondage qui a été publié dans la semaine. Donc il y a des gens qui, aujourd'hui, à travers ce, ce cas de figure-là, cette situation précise, cette réforme des retraites, se disent, et j'en fais partie, cette cinquième république, c'est une, une république qui a bout de souffle, mais il faut construire de nouvelles institutions qui permettent au peuple d'être effectivement acteur et d'avoir davantage de poids et davantage de pouvoir dans l'exercice de la politique. Ça, ça me paraît être une, une évidence. Donc il y aura dans tous les cas des conséquences à cette situation. Et si le gouvernement s'entête à passer en force, ces conséquences, ça va être une démocratie encore plus abîmée, encore plus usée qu'elle l'était déjà avant cette réforme.
0: Euh, Permettez-moi de revenir. On parle de la oui. légitimité, de la légalité. Regrettez-vous finalement au deuxième tour de l'élection présidentielle d'avoir soutenu Emmanuel Macron
2: Mais je n'ai jamais soutenu Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ça, c'est des éléments de langage du rassemblement national. Vous avez
1: voté pour lui. Mais vous n'en savez
2: rien de ce que j'ai voté dans. Il y a un doute par rapport à Marine Le Pen. Non, mais attendez
0: que les choses soient très claires. Ni Macron ni Le Pen.
2: Non, non. Mais ce que ce que j'ai voté ne me regarde que moi, d'abord. Et deuxièmement, je vais vous dire, moi, j'assume les déclarations publiques qui sont les nôtres et je ne change pas d'avis sur ce sujet. Nous avons dit pas une. Pour le Rassemblement National, pas une voix pour Marine Le Pen, je l'assume et je le revendique. Je n'ai aucun problème avec ce sujet. Mais je veux dire, et tout le monde peut le comprendre, que et si Emmanuel Macron a été élu au deuxième tour de l'élection présidentielle, vous savez très bien qu'il n'a pas de majorité populaire. Oui, mais pardonnez-moi, venant une telle de quelqu'un qui a
1: dit que le vote n'est pas, je vais vous la rappeler, forcément l'alpha et l'oméga de la démocratie. Bon. bon. Monsieur sonia bon, Mabrouk, si, me si, me le, le, le si vous voulez
2: comparer. Sonia Mabrouk, si vous voulez comparer. Euh, ça serait un vrai débat qu'on pourrait avoir et qui prendrait un peu de temps le fonctionnement d'une société avec le fonctionnement d'une organisation politique c'est votre choix je considère que les deux ne sont vous pas de même nature j'espère
1: être au pouvoir donc ça bien évidemment
2: j'espère être au pouvoir et d'ailleurs ça me permet de dire que même si cette réforme est votée même si le mouvement n'obtient pas sa victoire le jour où nous serons au pouvoir bien évidemment nous l'abrogerons
0: et nous ramènerons l'âge de départ à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation le jour où vous serez au pouvoir c'est une question qui est intéressante parce qu'imaginons encore une fois c'est le jeu d'imagination des prochaines semaines le gouvernement tombe oui. Il y a les élections. Oui. Jean-Luc Mélenchon est le candidat pour, en tant que Premier ministre, le candidat pour être Premier ministre, la
2: On verra. Vous ne savez toujours pas qui
0: serait votre candidat s'il y avait des élections demain Mais
2: Notre présidente de groupe parlementaire, c'est Mathilde Panot. Jean-Luc Mélenchon a été notre candidat à l'élection présidentielle. Ça c'est tout ça. Pardon et donc,
0: qui est légitime Vous ne savez pas qui est
2: votre chef en ce moment bah, mais mon chef. Mais, mais je, je, je pense que Jean-Luc Mélenchon Comment est notre figure. Non, mais je pense que je, je pense que je n'apprendrai rien à personne en disant que Jean-Luc Mélenchon est notre figure la plus identifiée. Donc, je. Ma pense,
1: question
0: De Mathieu Bocoté.
2: Si vous me demandez mon avis, il me paraît évident que dans l'hypothèse d'une dissolution et de nouvelles élections législatives demain, Jean-Luc Mélenchon sera notre meilleure locomotive. Ça me paraît être une évidence. Bon, mais Pour euh, je tous, pense.
1: tous, dans votre parti, vraiment
2: bah, je sais pas, vous poserez la question aux autres. Moi, je peux répondre en ce qui me concerne, moi, et je... Je pense quand même que mon avis est très largement majoritaire à la France insoumise. Mais vous poserez la question à d'autres si, si vous le souhaitez. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas peur d'une éventuelle dissolution. Et je pense que si cette dissolution avait lieu demain, nous retournerions à la bataille. Et chacun pourrait présenter son programme. Emmanuel Macron dirait ben « Moi, je pense que cette réforme à 64 ou à 65 ans est nécessaire. » Et puis nous, nous dirions au contraire, il faut ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Marine Le Pen, je ne sais pas trop ce qu'elle dirait, parce que sur ce sujet, elle n'est pas extrêmement claire. Un peu claire. comme
1: vous. Elle dit un, un peu la même chose
2: vous. que vous. Non, 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 elle ne dit pas la même chose Et que vous nous. Vous êtes plus proche de Marine
0: Le Pen que d'Emmanuel de Macron sur cette question. En non,
2: même. Marine Le Pen ne dit pas la même chose que nous. Ou alors vous venez de faire un scoop sur ce plateau, qui est de dire que Marine Le Pen est pour la retraite à 60, 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Vous lui poserez la question. Je ne suis certainement pas son porte-parole. Mais ce n'est pas ce qu'elle dit dans le débat public sur ce sujet. Donc à un moment, il faut avoir des lignes claires, des positions claires. Notre position, c'est la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. C'est un progrès social. Je pense aux gens quand ils arrivent à 60 ans, qui n'ont pas le, le, la santé, qui qu ne peuvent pas, qui ne sont pas en capacité de travailler deux ans de plus. C'est à ces gens-là qu'il faut penser. C'est pour ça qu'il y a une telle émotion sur cette bataille. Donc je leur dis, nous comprenons cette aspiration et nous la portons politiquement avec cette revendication de la retraite à 60
1: ans. Alors justement, la suite, on va continuer à en parler davantage autour de votre stratégie, Manuel Bompard, et celle de, de Jean-Luc Mélenchon. Votre locomotive, comme vous l'avez dit, une courte pause et on se retrouve. Et notre invité, Manuel Bompard, dans un moment politique inédit, singulier. On verra demain ce qu'il en sera avec l'émotion de censure et notamment la motion de censure transpartisane. Quand même, nous sommes vraiment dans ce moment politique. Il s'agit aussi de décrypter Manuel Bompard. Sur Europe 1, il y a quelques jours, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun privé affirme qu'il n'y a pas de crise politique à ses yeux.
2: C'est peut-être la seule personne en France qui le pense parce que je pense que toute personne qui est un peu honnête Admet l'idée que quand on utilise l'article 49.3 de la Constitution pour essayer de faire passer en force une réforme des retraites, que ça déclenche, y compris dans les soutiens du président de la République, des gens qui disent euh, c'était pas notre volonté, c'était pas notre choix, on n'est pas d'accord avec ça. Le malaise qui a été celui de, des députés de la minorité présidentielle le jeudi dans l'hémicycle. Je rappelle qu'il y en a certains qui ont quitté l'hémicycle quand la première ouais. ministre est arrivée pour prendre la parole. Si ça, c'est pas. Euh, tout Ce
1: fait... n'était pas du fait de votre brouhaha. Rappelons ce, que, ce qui a été euh, fait. Non, non, mais je ne sais pas...
2: Mabrouk, je pensais que vous ne, seriez, vous ne considéreriez pas que chanter la Marseillaise dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale soit du brouhaha. Non,
1: je, je parlais évidemment de, 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 des, des tiroirs de qui ont été euh, <rire> claqués. Ah c'est
2: des... les députés du Rassemblement National qui ont tapé leur pupitre. Nous, nous, ce qui nous concernons, et je l'assume totalement, nous nous sommes levés et nous avons chanté la Marseillaise. Pour couvrir
1: la voix de la Première Ministre.
2: Non, pour rappeler que la souveraineté populaire, elle était... Euh, euh, c'était les députés qui l'apportaient et qui l'exprimaient à cet instant et pas la première ministre en venant et en disant euh, je ne vous écoute pas, vous n'allez pas pouvoir voter et mon texte va passer donc oui il y a tous les oui. ingrédients cette image on l'a vue
1: même les... à la une de, de, de médias internationaux de, de journaux internationaux je pense notamment, je crois que c'était le, le New York euh, oui. Times avec euh, les, les, les affiches hein, euh, etc. vous vous êtes fier de ce moment là euh, que vous avez incarné dans, oui, dans l'hémicycle je...
2: écoutez, je pense, pense qu'il fallait... Euh, il, il, ça ne pouvait pas rester sans réaction, l'utilisation du 49-3. Et il fallait qu'à la colère qui, euh, que ça a généré chez un, des millions de citoyens, il fallait qu'il y ait une réponse parlementaire. Et je pense que cette réponse parlementaire, elle était noble, elle était solennelle, elle disait quelque chose... Elle avait une signification politique sur le fait que des députés n'acceptent pas qu'on passe en force. Et donc, oui, bien évidemment, j'en suis fier et je le revendique. Vous évoquez un
0: référendum, le Rassemblement national appelle à un référendum, vous voteriez un référendum du Rassemblement national là-dessus
2: Mais, Nicolas Bay, ça n'existe pas un référendum du Rassemblement national. Non. Proposé par le RN. Mais le RN n'a pas le pouvoir de proposer ou d'obtenir un référendum. La seule option qui existe dans la Constitution, c'est que le président de la République Pardon. décide de déclencher un référendum ou... Où... Qui est un fameux référendum d'initiative partagée. Et pour ça, il faut pouvoir avoir 185 mmh, mmh. parlementaires, députés au sénateurs. Et donc, les rassemblements national ne peut pas réunir les conditions pour pouvoir le faire. Donc, les seuls qui sont en capacité de le faire, c'est nous. Et, et ça tombe bien, nous le faisons. Est-ce
1: qu'on peut rester sur cette image donc, des, des députés, euh, surtout de la France insoumise, hein, euh, euh, en, en majorité, sous le regard bienveillant Je ne sais pas si on peut dézoomer, mais on verra dans les tribunes, sous le regard bienveillant de celui que vous avez appelé votre locomotive, Jean-Luc Mélenchon. Il est là pour vous dicter votre conduite
2: <rire> Non, je ne crois pas. Euh, je pense que Jean-Luc Mélenchon était là parce que c'était un moment euh, important, que depuis le début de la mobilisation sur les retraites, euh, il apporte son soutien bien évidemment euh, aux manifestants, aux grévistes et à l'opposition politique. Et donc je pense que euh, il considérait que c'était important d'être présent dans, dans ce moment. Pour le reste, nous avons un groupe parlementaire. Et ce que nous faisons, nous le décidons au sein de notre groupe parlementaire. Le fait de chanter la Marseillaise, nous l'avons décidé dans notre réunion de groupe parlementaire le jeudi matin, au moment où l'hypothèse du 49-3 est devenue euh, euh, dominante, on va dire, parmi les différentes hypothèses qui étaient sur la table. Et voilà, notre groupe, il est capable de prendre des décisions en, en lien et en discussion avec Jean-Luc Mélenchon, bien évidemment. Mais... Ce serait totalement absurde de se couper de celui justement... euh, qui a apporté. Euh, notre famille politique a 22% des voix à la dernière élection présidentielle.
0: Et la politique a une dimension inévitablement de personnalisation. Peut-être mmh. pas, peut pas dans la 6 République qui, qui serait la vôtre, mais dans la 5 il y a une personnalisation. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, en ce moment, peut se présenter comme le recours C'est-à-dire devant un pays divisé, est-ce qu'il peut se présenter comme tel Est-ce qu'il a un avenir politique à court et moyen terme, Jean-Luc Mélenchon, autrement que sous le signe de la figure qui vous inspire
2: Ah bah, ça me paraît évident. Euh, Donc il...
0: candidat il me
2: paraît évident qu'à partir du moment où ce qu'on qu qu observe là, c'est une Macronie qui est à bout de souffle, qui est en fin de règne. D'ailleurs, j'ai retrouvais un, un, un extrait de Bruno Le Maire euh, dans la mandature de François Hollande au moment où l'article 49.3 avait été utilisé. Et Bruno Le Maire disait « Mais le recours au 49.3, c'est le signe d'une fin de règne ». Alors je reprends ses termes et ses propos. Le recours au 49.3 est le signe d'une fin de règne. Donc la question qui va être posée, c'est la question de l'alternative politique au macronisme. Et clairement, ce que nous avons construit avec la NUPES, et en particulier autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection
0: présidentielle, est l'alternative politique finalement, pour ce pays. Finalement, si c'est une crise de régime, l'alternative c'est vous ou Marine Le Pen
2: c'est possible que ce soit comme ça que ça se termine, effectivement. Et donc moi, je dis aux gens qui nous écoutent, dans cette bataille, notamment sur les retraites, le Rassemblement National a été aux abonnés absents. Il n'a pas mené à la bataille. Il n'est pas dans les manifestations. Il ne soutient pas les grévistes. Il n'était pas, pas invité dans les manifestations non mais d'accord, mais euh, il n'a jamais été dans aucune manifestation et s'il n'est pas invité dans les manifestations, il devrait se Vous, vous n'étiez pas de accueilli pourquoi. avec des
1: roses et, et des accolades. Moi je me souviens de ce qu'avait dit monsieur Martinez sur Jean Luc Mélenchon, ça sentait pas l'amitié à bah, tout Je va. vous
2: propose, Sonia Mabrouk, de venir faire un petit tour dans la prochaine manifestation avec moi, jeudi prochain à Marseille, vous, vous, vous verrez. Si vous oui. le souhaitez.
1: Mais Monsieur Mélenchon, je parle de... Jean-Luc Mélenchon, Alors...
2: il est aussi dans les manifestations à Marseille. C'est pas ma question, et heureusement qu'il dire... peut y être. Et je peux vous je dire dis que Monsieur
1: Martinez avait entendu ce qu'il a dit non, sur Jean-Luc Mélenchon. Attendez.
2: Mais là, nous, dis, répondons à votre question. Est-ce que nous sommes bien accueillis dans les manifestations Je pense qu'il suffit de venir avec nous pour voir que c'est le cas, parce que les gens se disent euh, merci, c'est beaucoup de merci, merci, c'est bien qu'on ait des députés qui portent notre parole à l'Assemblée nationale. Pour le reste, euh, Philippe Martinez et l'intersyndicale, et à l'initiative des, des, des mobilisations, et nous, nous les appuyons et nous les oui, soutenons. – vous
1: avez compris qu'ils ne veulent pas de récupération, mais, mais, ni de au, votre part, ni de Et d'ailleurs, c'est légitime hein, de, leur, de leur J'ai bien compris, c'est
2: tout à fait légitime, et aucun d'entre nous n'a l'intention de récupérer quoi que ce soit. Mais notre place, c'est d'appuyer les mobilisations, de soutenir les grévistes. Je vous donne un exemple, on a fait une caisse de grève, elle a réuni plus de 500 000 euros pour soutenir les grévistes. Bah, je pense que les grévistes ils sont contents de recevoir l'appui financier de la France insoumise. Ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de devenir militants au soutien de la France insoumise.
0: C'est encore l'avenir la... de votre mouvement, Jean-Luc Mélenchon
2: euh, ben, je pense qu'en tout cas il participe de l'avenir de notre mouvement mais heureusement il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon dans notre mouvement je comprends ce que vous dites mais on a aussi et d'ailleurs c'est je crois un, un sujet sur là, lequel peut on peut rendre hommage à Jean-Luc Mélenchon il a fait euh, émerger entre guillemets euh, des figures des personnalités politiques ces dernières années et c'est une bonne chose parce que maintenant on a une, une richesse, on a un embarras du choix pour la suite mais Jean-Luc Mélenchon il participe c'est une évidence.
0: Vous avez envisagé la possibilité du duel donc vous d'un côté Marine Le Pen de l'autre, est-ce qu'on peut pas dire que si vos deux blocs en venaient à se confronter. La France serait encore plus divisée maintenant demain qu'elle ne le serait en ce moment. Vous imaginez une France réconciliée si vous il y a un face-à-face entre vos deux camps
2: Mais la France, vous croyez qu'elle est réconciliée aujourd'hui avec trois blocs, on l'a vu lors des dernières élections présidentielles et, et législatives, qui, qui, qui s'affrontent. Et trois blocs qui sont... Euh... Euh, à, à, comment dire, euh, pas compatibles les uns avec les autres. C'est ça la situation politique euh, euh, actuelle. Il faut une bien trouver. Oui. Il faut bien trouver une issue. Il faut dénouer cette situation politique et dénouer cette situation politique. C'est pas juste en faisant en sorte qu'il y ait un camp qui l'emporte sur l'autre. C'est de proposer une sortie politique. Et la sortie que nous portons avec Jean-Luc Mélenchon, avec l'idée notamment qu'il faut réécrire la Constitution, passer à la sixième République. Convoquer une Assemblée constitutionnelle. A-t-il pu réconcilier une... les Français ben, Je pense qu'à travers cette proposition, par exemple, c'est une manière de dire comme on ne croit plus aux règles du jeu on va réécrire ensemble les règles du jeu donc oui je crois bien évidemment que c'est une proposition qui est une proposition qui permet d'aller vers plus d'unité populaire. et je pense que c'est ce sur quoi on doit travailler
1: Vous nous avez quand même pas répondu On est dans les dernières minutes de l'émission J'ai essayé de répondre France. à toutes vos questions Plonger en élection, bon la question a été posée par Mathieu Bocoté c'est vrai qu'on se pose la question qui serait candidat au poste de, 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 de Premier ministre Mais Je vais et vous, vous question... répondre
2: clairement Sonia Mabrouk parce que j'ai pas l'habitude d'esquiver les questions il est évident que s'il y a une dissolution et de nouvelles élections législatives demain, je souhaite que la NUPES reparte à la bataille unie. Bon, premièrement. Ensuite, si la NUPES avait une majorité de députés à l'Assemblée nationale, il est évident que le Premier ministre émanerait de la composante politique qui aurait le plus de parlementaires. C'est comme ça que ça fonctionne en démocratie. Donc, a priori, de la France insoumise, puisque c'est le cas aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, il me paraît évident que Jean-Luc Mélenchon est la personne qui est au niveau de la France insoumise, est le, le, le mieux placé pour le faire. Mais à ce moment-là, il faudra que nous en décidions et nous en discutions. Mélenchon, Premier
0: ministre, ça peut encore être un thème de campagne ça peut, oui,
2: mais ça. ça sera. je, je n'en sais rien, je ne sais pas, là vous faites de la spéculation, ah, la laissez-nous.
0: Si ouais, vous n'êtes mais... pas prêt pour une crise dans quelques jours, vous n'êtes pas prêt à exercer le pouvoir.
2: Euh, on est prêt, Mathieu Boc côté nos candidats sont dans les starting blocks, nous n'avons pas peur on de la dissolution. Le candidat, starting blocks. Mais tous nos candidats sont dans les starting blocks, euh, chef, Mathieu Boccoté. Mais vous en aurez un, vous inquiétez non, pas, non, Prenons non, les choses étape par étape, mais attendez je comprends qu'il faut se préparer et je me prépare. Mais se préparer, c'est pas tout à fait la même chose que vous dire où on en est de notre préparation. Vous comprenez Il y a le fait de se préparer et puis ensuite il y a le fait d'annoncer les choses au fur et, et à mesure. Et de s'accorder avec avancent. tous les
1: alliés de la Nupes, là encore, c'est pas c'est pas un obstacle anodin.
2: Euh, certainement. Ou alors mais tout
1: je... va très bien, Madame la Marquise. Non,
2: moi je ne dis pas, <rire> je ne dis jamais tout va très bien, Madame la Marquise. Mais je pense pas, par contre, qu'il y a d'autres. Je pense, je n'ai pas entendu, en tout cas, de figure au sein de, de la Nupes dire que dans l'hypothèse d'une dissolution, ils ne souhaiteraient pas repartir sous l'étiquette de la NUPES. J'ai l'impression que tout le monde est plutôt sur cet état d'esprit et je pense que nous avons raison d'être ah, sur cet état d'esprit. Tout le
1: monde ne sait pas. Hein. Récemment, euh, j'ai eu Madame Valérie Rabault et d'autres partis socialistes. Il décollerait bien un peu l'étiquette. Hein.
2: Bah, en tout cas, la direction, rouge, alors... la direction actuelle du Parti Socialiste me paraît sur cette euh, orientation. c'est
1: Olivier Faure pour vous qui est légitime et qui décide finalement de la ligne et de la suite bah, Je ne
2: sais pas à moi d'interférer dans, dans, dans la manière avec laquelle s'organise le Parti Socialiste, mais je crois qu'il a été euh, désigné, qu'il a la majorité au sein de son Conseil national, et donc effectivement qu'il est légitime. J'ai observé que cette semaine il y avait un, un sondage, une hypothèse, oui. Dans l'hypothèse d'une éventuelle dissolution. Et je vois que la NUPES est en capacité d'arriver en tête des élections. Avec 26%, c'est ce que disait le sondage. Alors, on prend toujours les sondages avec, avec des pincettes, mais c'est intéressant. Alors que tout le monde comprend bien que si nous allions diviser dans cette élection, ce serait plus difficile. L'objectif, s'il y a une dissolution, c'est de gagner. C'est d'avoir une majorité de députés à l'Assemblée nationale. C'est pouvoir gouverner, gouverner ce de pays majorité. demain. 26%, vous en seriez loin de la majorité. La, fin. Euh, bah, la dernière fois, euh, ça ne vous aura pas échappé que les, les mmh. macronistes n'ont pas fait plus de 26%. Et, pour, et pourtant, c'est eux qui gouvernent aujourd'hui ce pays.
1: Vous êtes prêts, c'est ce que vous nous dites Bien sûr, nous ce sommes matin, prêt, nous sommes prêts, nous sommes
2: déterminés. Et pour ça, il faut continuer la, la mobilisation dans Merci la rue, dans la vous. grève, à l'Assemblée nationale pour gagner.
1: Merci d'avoir été notre Merci invité ce dimanche. Je remercie également mes camarades Mathieu Bocoté et Nicolas Barré. Très bon dimanche à vous tous, bon évidemment, dimanche. à nos téléspectateurs et auditeurs. Et à très bientôt.